0: Ayer nomás en el colegio me enseñaron
1: que este país es grande y tiene libertad Hoy desperté
0: y vi mi cama y vi mi cuarto
1: En este mes no tuve mucho que comer
0: Ayer nomás Mis familiares me decían Que hay que
1: tener Dinero para ser feliz Hoy desperté y vi mi cuarto Ya todo es gris y sin sentido La gente vive sin creer Ayer no más Vi la chica en mi cuarto Y la besé sin fundamento Hoy ya la chica ya no está
0: Ayer nomás vi una chica en mis brazos Y en este mes
1: tuve mucho que comer oh, 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 oh. Ayer más salí a la calle y vi la gente Ya todo es gris y sin sentido la gente vive sin creer, sin creer, sin creer, sin creer.
0: Si tuviera que explicar,
1: no
2: puedo hacerlo, faltarán las horas por mi té. I'm sorry.
3: Bienvenidos, buen día, ¿cómo les va? Estamos, 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 queridos amigos. Pasan 18 minutos de la mañana y... Eh, 18 minutos de las 8 de la mañana. Eso quería decir porque otra vez el 8 está presente. 08 18 Y es la apertura formal de tu programa de primera mañana aquí en el aire de Data Digital 105.1. Bienvenimos recalcando que estamos con... Eh, falta de, de aire ya en estos días y seguramente se complete la semana bajo estas circunstancias de estar eh, saliendo a través de la aplicación eh, que es Data Digital desde la App Store, la Play Store para el sistema iOS o Android y también a través de la web www.datadigital.com.ar y también en el canal 43 de Digital TV a través de la televisión observando imágenes de la ciudad, de la Argentina y el mundo cuando pasan ahora ya 19 minutos de las 8 de la mañana y tenemos un actual de 12 grados. Bueno, el gran porcentaje de humedad elevadísimo, que es del 94% con esa probabilidad de lluvias que tenemos para principalmente la mañana y el mediodía y las primeras horas de la tarde, del día de hoy, después de ahí estaría mejorando. Aún no ha llovido en la ciudad, pero sí hay mucha humedad. La presión está por encima de los 1.000, 1.004 hectopascales. Nosotros... Comenzamos a acompañarte a abrir la programación de esta mañana de, de la radio que va de 8 a 12 con esta franja de dos programas, ¿no? Entre las 8 y las 10. Hacemos primera mañana junto a Juan Patricio Turuflores, a quien voy a presentar en un ratito nomás. Y la compañía eh, de Tomamate, allí entre las 10 y las 12 del mediodía con Julio Montero, con María Luz Márquez, con Jeromielis con Luciana Esprovieri, con... Federico Moro desde exteriores del móvil, ese es el equipo de 10 a 12. Nosotros habitualmente lunes y martes tenemos la compañía del autor ASAD, columnista estable del programa, columnistas que nos acompañan vía telefónica de manera semanal, como Gustavo Baeza que estuvo el día de ayer, de manera eh, mensual, como los que habitualmente nos acompañan generalmente en la segunda franja del mes, no en la segunda quincena, Manuel Antunes, Walter Medina... Eh, Álvaro Kegay eh, bueno, creo que no me olvido ninguno, ah, me parece que vamos a tener el regreso eh, de quien nos acompañaba cada dos meses, generalmente hablando un poco de, de, de plantas, del cuidado de las plantas, Andrea Álvarez, quien el otro día nos pidió disculpas que no pudo estar el mes anterior por motivos personales, ¿cómo le va? Buen día, Qué da, buen día. Eh, sí. ahora cuando llegue la primavera pues ya empieza a florecer todo, a aparecer las eh, primeras flores lo, los árboles empiezan a, a tener su, sus brotes, sus ...sus hojas, ya no están tan pelados los árboles como en el otoño-invierno... ...que le da un poco de tristeza al panorama... ...así que seguramente cuando se acerque la, la primavera... ...estemos hablando con, con Andrea Álvarez de Paraíso Escondido... ...quien otra vez eh, tuve la oportunidad de encontrarla... ...y, y me dijo que, que estaba predispuesta a seguir, ¿no? Eh, Nuestra prácticamente única columnista femenina de este programa... hubo eh, uh, otras columnas femeninas, ¿no? Aquí en el aire... Sí. ...claro, o sí, la columna de Tarot, ¿eso fue este año?
4: ¿Eso fue este año? y aparte eh, tantas cosas
3: han pasado en el año que la, la futura
4: no sé si futura concejal la candidata concejal no este... claro que yo
3: a mí me cuesta decirle columnista este cuando yo la presento a Mariana, Mariana García y bien que bien que me lo recalcás porque yo me estaba olvidando eh, sale una vez por mes pero es como que por ahí viste no no la no nos atrevemos a decirle la columnista de nuestro programa debe ser por su alta importancia en su cargo de Exacto. Presidente de la Cámara de Comercio, es una columnista. De, Debería venir por ese lado, ¿no? Claro, es como que uno la considera entrevista, pero ella ya tiene establecido que una vez por mes habla acá en el programa. Exacto. Eh, y, y también eh, no, no, nos gusta a nosotros porque eh, no, nos da importancia también que alguien de, 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 con un... ...importante cargo desde la Cámara de Comercio... ...lo que representa para la ciudad... ...está predispuesto todos los meses a dialogar con nosotros... ...debe querer decir sí, que se siente cómoda en este programa... ...dando a conocer las novedades... ...porque habitualmente no lo hace de manera estable... ...en otro lado, y, y sí está acá... Eh, ...predispuesta siempre para hablar con nosotros... Eh, ...sigue sí, eh, metida en la campaña política... ...nos sí, dijo el en el sexto lugar... ...el otro día es así, ¿no? ...sexto lugar... El lugar dijimos, sexto. Sí. Eh, ...dentro de la lista oficialista en este caso... ...que representará el intendente de la ciudad... ...Javier Martínez... Eh, Así que bueno, eh, bien que me lo recordaste, pero ya me estaba olvidando de Mariana García. Hubo otra Mariana que pasó, cuando sea la columna de Tarot, ¿no? Eh,
4: sí, Mariana Ferrari. Mariana
3: Ferrari, ahí está. Pero empezó eh, a
4: laburar la mañana y no
3: puede ahora. Claro, se, se le ha complicado. Y el año pasado teníamos, eh, ¿quién era? Karina Alice, ¿no? Karina eh, Alice, ¿eh? Claro. Había muchas columnas, ¿no? En lo que era el ciclo anterior, en este horario, que... Dicho sea de paso, ya estamos por cumplir un año al frente de este programa Había algunas,
4: sí, eh, sí, sí, Algunas que eran más periódicas, otras que eran menos periódicas Pero sí, sí había
3: Estaba el médico que venía los días jueves el médico Sí, de... vino
4: Walter, vino Walter Catón, vino un par de veces Tampoco vino tanto vino Sí, tres, yo me acuerdo que me lo encontraba
3: porque conseguíamos los días de, de columna La Exacto. columna de cine y series era los, los jueves Todavía tengo fresca la imagen de Antuña Sentado acá con su supercomputadora gigante eh, sí, eh, pidiendo te, toda
4: la mesa completa. Claro,
3: tenía una computadora que era una cosa infernal en tamaño, ¿no? De eh, esas notebooks gigantes. Y era sí. la que
4: le había dado la nata cuando trabajaba con ah, él. Ah,
3: fue productor de la nata o columnista.
4: Trabajó con la eh,
3: nata. Bueno, bien. Eh, anda mucho dando vuelta ahí por el básquet, ¿no? Antunia siempre. Volvió
4: al básquet, sí, 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 sí.
3: Con la cobertura de partidos y Está demás cuestiones
4: Está muy, muy inmiscuido en el tema básquetbol. señor sí. Antuña Anda eh, por todos lados. Este, uno se lo cruza mucho en las canchas Igualmente como yo generalmente ahora No estoy dirigiendo tanto en pergamino Dirijo más afuera porque tengo otras Otras posibilidades eh, no, me lo cruzo, no me lo cruzo tanto Hace rato que no lo veo a Fernando, es la realidad Hace rato Ajá. que no lo veo, pero cuando lo veo Lo veo generalmente en el baje en el otro lado Difícil encontrarlo
3: a El hombre de Francisco. prensa de, del hospital De la ciudad, ¿no? Exacto, el,
4: jefe de, de prensa del hospital
3: y de, creo que continúa, Diario Núcleo, es así, ¿no? Y eso lo que hace cuando es el
4: básquetbol hace justamente... Las coberturas eh, para... Exacto.
3: Un saludo grande para los colegas, ¿eh? Eh, para él, gente que pasó por la casa. Eh, Carly Antunes, ¿no? También ex hombre de, exacto. de aquí, de, del staff de, de la radio. Tenemos a su hermano aquí en el programa como columnista, Manuel Antunes. Claro, eh, también. Bien, otro que, que se mueve mucho, ¿no? Con el ambiente político, más que nada. Así que, eh, un placer que este programa ya esté cumpliendo, digamos, con mi conducción. Eh, un año, casi al frente. Yo creo que arrancamos la última semana de septiembre del año pasado. Sí, fue la última. La última de septiembre. Ahí, allí arrancamos y ya después nos quedamos derechito. Eh, y parece mentira, pero voy viendo el, el paso del tiempo... Miércoles ya se va a cumplir casi un año del comienzo del mundial de fútbol del año pasado, cuando te quieras acordar, qué ¿no? Qué
4: belleza, qué buena época. Bueno, hablando del mundial, hoy debuta sí. la selección, ¿no?
3: Además, además de eso, mira qué locura, hablando. ¿no? Hace un año atrás estaba por empezar el mundial y ahora ya está arrancando las eliminatorias para el siguiente mundial. Esto de que haya tres años y medio de diferencia entre un mundial y el otro, cuando esperamos cuatro años y medio ¿no? el mundial pasado, ahora volverá a, a, a su desarrollo normal a mediados de año. Mundial de México, Canadá y Estados Unidos será a mediados del 22, 2026, ¿no? ¿Te digo bien. Exacto. Eh, así que es menos la distancia, ¿no? Este, que tenés que esperar menos. Ya estamos a menos de tres años. Exacto. Porque estamos en septiembre, eh, dos años y nueve meses. El próximo mundial. Mira qué Claramente. rápido, qué rápido que va a llegar el siguiente, ¿no? ¿no? El
4: mundial siguiente va a ser terriblemente
3: rápido. Claro, va, va, va a pasar eh, volando... Eh, bueno, el tenemos... Pasa muy rápido, y ya ¿no? en el que tenemos ¿no? Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque recordad que los Juegos del 2020 se pasaron al 2021 por el tema de pandemia, los de Tokio eran, ¿no? Exacto. O sea que dentro de... Eh,
4: Un año, menos... Menos, seis, siete diez, meses.
3: diez meses, Realmente son en julio, agosto. Estamos en septiembre... Meses, arrancamos. Ya tendremos Juegos Olímpicos de... Eh, estoy perdido, lo, París, ¿no?
4: París 2024. París,
3: son, ¿no? Eh, Así que bueno,
4: Juegos Olímpicos de verano, porque están los Juegos Olímpicos el, de invierno. Claro,
3: los de invierno ¿no? que generalmente acá no damos mucha bolilla. No, en esta generalmente parte, participan
4: entre 8 y 10 no, Va muy no, poco.
3: No, es sí. más, Juegos Olímpicos que lamentablemente usted que sabe mucho también la selección argentina de básquet quedó afuera de, de, de los próximos Juegos Olímpicos de básquet. Sí. Con una derrota hace muy poco tiempo que por ahí no lo llegamos a hablar acá. No, Qué mal, ¿no? No, eh, no, lo quise, eh,
4: no, no Yo.
3: Bah, creo no, que no lo llegamos. Fue la semana o, que usted no vino. O yo no estaba. No, no por eso. No, sí, me parece que yo no estuve. Sí, sí, Fue, sí, fue, fue sí. en esa época, sí, sí. Eh, claro. Tuve la, la, la
4: decencia de hablar muy mal de la Confederación Argentina de Básquetbol, ¿no? Estos muchachos que quieren hacer las cosas bien para el bolsillo propio y no para el básquetbol. Pero bueno, cuando vos querés regular bien para tu bolsillo y no para el. Para el... Pero no, no digo para el bolsillo de ellos, para choreársela, ¿no? Sino para vender un producto uh -huh. eh, o para que haya más, más gente o más clubes jugando. La calidad automáticamente baja. Sin duda. Cuando la calidad baja, esto se termina siendo un desastre. Y lamentablemente en el fútbol pasa lo mismo. Se arrancó con el fútbol y termina haciéndole el básquet, otro desastre más. Cuando vos tenías categorías de 16 equipos de la Liga Nacional, 20 equipos del Torneo el, el torneo Nacional de Ascenso, 26, 24 equipos del Torneo Federal, que era la tercera categoría, claro, claro. estaban los provinciales, bueno, todas las estructuras las han destruido. La Confederación Argentina está en contra de las estructuras. Y el, el estar en contra de las estructuras hace que las cosas salgan mal. ¿Por qué la Argentina no clasifica la Copa a, la, a los Juegos Olímpicos? Simple, lis y llanamente, porque Argentina ni siquiera tuvo una preparación, porque no quisieron invertir en un cuerpo técnico, no quisieron invertir... En... ¿Quién es el actual?
3: Perdón, estoy perdido con los técnicos. El Regioni, actual. Ah, Prigio, Prigioni. Ah, Prigioni,
4: sí, sí, sí. sí. Eh, Prigioni. No le... No le Tampoco no es el responsable no 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 es el único responsable claro. pero no, no necesita la plata, no es por la guita esto. pero Prigioni cobraba dos mangos y cobraba el asistente de Prigioni cobraba dos mangos y los cobraba el personal de cuerpo médico y, cuerpo y, y preparadores físicos cobraban 50 mil pesos por persona por partido 50 mil pesos por persona es genio es imposible trabajar así, es imposible. No le pagaban viáticos. Los jugadores que venían de Europa tenían que pagarse el boleto para viajar. O sea, un papelón. Un papelón. Y después te sale el presidente de la Confederación Argentina, el ex presidente de la Confederación Argentina, siendo presidente de la América. de la de la CAP uh Américas, -huh. de, la, de la América, de, de, de la Confederación Argentina de, de la CAM. no, perdón, de FIBA Américas, termina siendo presidente. Borro, que era el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Entonces ahí te das cuenta que está todo mal hecho, todo mal armado, todo mal diagramado y esto es un desastre. Eh, porque no solamente avalan en lo que está pasando en la Argentina, eh, los argentinos, sino que se avala en Sudamérica. ¿No? O en América entera. Siendo así, un producto que solamente tiene, eh, tiene valor de venta, no tiene valor deportivo. Uh -huh. El básquet es un, a diferencia del fútbol históricamente fue un deporte para perder plata o para estar ahí o para conseguir publicidades o algún o algún desprevenido, digamos, algún mal pensado dice para blanquear plata, ¿no? O para devengar IVA por otro lado o para lo que sea. Pero la plata del básquetbol siempre era una plata que no era para generar más dinero, sino era para satisfacer un placer personal. ¿no? Por eso el básquetbol es para gente de guita, lamentablemente. Sí. A gran escala. A escala local no, a escala local es cuando todos, no hay sí, problema, sí, sí, sí. no hay plata de por medio. Pero a gran escala, si vos querés ganar o querés pelear algo querés jugar Liga Nacional, tenés que poner mucha guita. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La diferencia que hubo entre... Eh, y, y eso fue lo que hizo que se llevase al básquetbol al nivel que se llevó. ¿Por qué? Porque había ganas de jugar al básquet, Porque los jugadores que jugaban y llegaban eran porque eran buenos. Mm. Y los que llegaban y jugaban y todo, era porque querían vivir de esta actividad. El resto quedaba en el camino. Hoy todos tienen la chance y, lo, y, la, y las figuras, entre comillas, no aparecen y las figuras no aparecen simple, lisa y llanamente porque la competencia es mala, mediocre, aburrida, interminable, con jugadores que se lesionan cada cinco minutos. O sea, eh, el darle más rodaje y más partidos a los jugadores no hace que los jugadores mejoren. A diferencia de tal vez otro deporte, hace que los jugadores se empeoren. Y es lo que ha pasado en la Argentina. Se le ha dado torneos de 56 fechas en la Liga Nacional. Y en esas 56 fechas de Liga Nacional, lamentablemente, nunca se ha llegado a comprender cuál es el real eh, el real número de partidos que tiene que jugar un equipo o la real, el real número de entrenamientos que tiene que un equipo para jugar bien el básquetbol. Bueno, evidentemente no se juega bien el básquetbol en la Argentina, la Liga Nacional es mala, la Liga, la Liga Argentina es mala, el federal es malo. Y al ser mala las tres categorías más importantes de la Argentina, la selección no clasifica a los mundiales, que no pasó nunca. Porque el otro día estaba escuchando a Laura Hernández que decía, no, pero nunca fuimos potencia mundial. No digo que defiende mm. a, esta, a esta gestión, no la defiende, pero dice, nunca fuimos potencia. Fuimos un equipo que nos costó mucho llegar y llegamos siempre. Pero no fuimos potencia. Sí, pero nunca quedamos fuera del mundial. ¿No? Y
3: yo de que tengo memoria del 90 para acá, ¿no? Nunca, nunca. Si 90 para, para acá, no, no sé, 80 y pico acá, no. para atrás, eh, eh, ahí ya estoy medio descolocado. Se jugaron todos
4: los mundiales. Pero creo que Argentina quedó fuera del mundial dos o tres veces. Eh, los olímpicos del año 2004 de, sí, el, del, del 2000 de Sydney para acá sí, se jugaron
3: todos me parece que Atlanta 96 llegó Atlanta también, no. ¿no? ¿no? ah no, no, el de Atlanta no, no lo jugó, pensé no, que el de Atlanta, Atlanta no. sí lo había jugado
4: y Sydney no recuerdo si lo había jugado, creo que Sydney tampoco lo jugó pero digo, de Sydney para acá, 2004 para acá lo jugó todos, bueno, este no ¿Le costó mucho siempre? Sí, es difícil clasificar a los Olímpicos. Es difícil clasificar a, la, sí, a los Juegos Sí, Sí, en
3: un momento era, era muy mucho más difícil que llegar al Mundial. Pero en la Sudamérica
4: campaña. de 12 clasifican 8 mm. al Mundial. En, am en, América, en América en general, en no, América. porque el sistema
3: es... De, de 12 América. entran 8 sí.
4: y Argentina está entre los 8 mejores de América hoy. Veníamos de ser subcampeones del mundo. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Y de ser sus campeones a no jugar el Mundial. Bueno, así estamos con Argentina. O sea, en los
3: Juegos Olímpicos previos no le había ido muy bien al equipo, sino no, no me había
4: quedado segundo, tercero en el grupo. Sí. Se había metido la llave de octavos y quedó fuera bien. Sí, o sea, sí, sí. O sea, era ya algo de EPA, normal. Por más una
3: generación dorada anterior.
4: Cuando uno sacaba cuenta del rival que le había tocado, le había tocado a Australia. Sí. Y yo sacaba cuenta y decía, de los rivales es el más ganable, porque estaba Estados Unidos, Yugoslavia, Yugoslavia mucha Serbia... Eh, y España, creo que eran los otros tres punteros y te tocaba uno de los primeros de arriba eh, y le termina tocando para mí, el más sencillo digamos, ¿no? claro eh, y pierde, después pierde con Australia claro, lógicamente sí porque era lo, 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 lo lógico me sé.
3: estaba preguntando, ¿está en disputa el Mundial de Básquet actualmente? ¿se está eh, jugando
4: Mundial? sí, en realidad, ahora si quiere hablamos un como, poquito del Mundial de Básquet en este vamos a tener instante. un programa
3: hoy sin entrevistas sin columna fija y demás cuestiones así que lo vamos a poder desarrollar de manera mucho más tranquila el panorama deportivo, vamos a incluir el Mundial de Básquet, que no se le da mucha bolilla, obviamente, no por no la no la participación de Argentina. Argentina está afuera. Exacto, pero siempre es un evento muy destacado. Lo está televisando Tey Lo pasa a TIC y
4: lo pasa a la TV Pública.
3: La TV Pública, ¿no? Eh, claro. Perdón, DirecTV. Eh, DirecTV ya tienen los derechos previamente comprados, así que obviamente siempre es una pena no ver a la representación de la selección nacional. Lo contrario es el voleibol que le está yendo muy bien, eh, ganó el sudamericano en Brasil, nada más y nada menos creo le que en Recife, donde bien. Brasil creo que tenía una hegemonía de, de, no sé, como 50 años ganando siempre los sudamericanos ellos.
4: Hace 50 años que eh,
3: ganaron. Y le cortó la racha argentina a Brasil, 3 a 0, 3 a 0 y allá en sus tierras. Eh, por eso el, el festejo eufórico de, del equipo que dirige Méndez, ¿no? Marcelo Méndez me parece Exacto. que es el toma del técnico de volei. Así que bien por el volei, estamos bien con el fútbol, eso ya es archiconocido. Eh, una pena, eh, se hace el Mundial de Rugby también, que está por arrancar. Arranca ya en estos días. ahora en unos días. Claro, así que bueno, viene, viene cargado el año mundialista. Eh, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de muchas cosas más. Eh, estarán los títulos del día después de escuchar, hoy comenzamos un poquito más tarde, en cuanto a la música, hubo música en la apertura, así que serán dos temas seguramente... En este momento, para escuchar enganchados, eh, te digo las vías de comunicación. Eh, ya te hablé de los sitios donde estamos. Te informás a través de news.digitaltv.com.ar. También vamos a contarte los títulos del Día del Orden Nacional. Eh, estará la información local. Estarán las recomendaciones de cine y series. El formato más completo será mañana con la columna más extendida de cines y series. Eh, de cine y series, perdón. Y también eh, te vamos diciendo que para comunicarte puedes hacerlo en el 2477 558474 WhatsApp, texto audio son las alternativas. A través de arroba FM Data Pergamino en Twitter, lo que era Twitter ahora X. Y en Instagram a través de arroba Eugenio Dichocho en esos sitios. O arroba Series Estrenos para informarte del mundo de las series. Y también recordad que estamos en SoundCloud como Data Pergamino. Ahí podés tener contenido de lo que pasa aquí en la radio. También podés escucharnos en el podcast de este programa donde subimos el programa completo durante estos días que no estamos al aire, lo fraccionamos y dividimos en dos partes generalmente al programa, en SoundCloud, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, TuneIn, iBox, como cine y series con Eugenio Dichocho, también las columnas y entrevistas en Eugenio Dichocho en Spotify y Apple Podcast. Eh, todo dicho en cuanto a la venta del programa, como siempre, hasta las 10 nos quedamos, ahora sí, escuchamos buena música y después todo lo prometido, el contenido de este programa será desarrollado junto a um, Juan Patricio Turu flores Hasta las 10 de la mañana nos quedamos, dale, ya volvemos.
2: Para curarme. De una ambición que te encierra en libertad Cruz de salante mi Dios pidiendo para no seguir Chipiado en esta sin razón poder morir lejos no sé bien cuánto será el precio de una ambición que te encierra en
0: En su camino Yo trabajo y veo Mi día tiene Angustia sin sentido Estoy cediendo a la dificultad hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más. Yo trabajo y siento así, llevo a todos en mí. La gente ¿Dónde va? No sirve ya Seguir pensando Miro todo Y se murió Mi día tiene Angustia Y desencanto Me han vendido Tanto la verdad, pero creída, no. Quien no ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más, su trabajo. Llevo a todos en mí
5: a mi lado esta vez voy a fumar mientras te espero voy a formar un espacio mejor Nombre, voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Run, run, run. run. Bien, que siempre me pierdo Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a tomar Tu mano en mi mano Quiero escuchar Más palabras de amor Run, 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 run.
3: Seguimos, 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 seguimos seguimos haciendo. Primera mañana, 49 minutos pasan de las 8 en toda la República Argentina. La temperatura actual en la ciudad de Pergamino, aún sin lluvias que se hacen desear, que estaban anunciadas para esta hora. Y que veremos finalmente si se cumple el pronóstico anunciado para esta jornada de día jueves 7 de septiembre del 2023. Hoy es el Día del Inmigrante, ¿no? Eh... Realmente es por esta fecha, por ahí me estoy equivocando, no sé si más cerca del 10, el 7, qué sé yo qué día es bien, pero parece que por estos días es no el, el Día del, del Inmigrante, ya lo vamos a chequear. Eh, voy a ir mientras eh, Turbusca eso con eh, los títulos no, del día. El 4,
4: el 4 de septiembre. Ya
3: pasó, entonces, ya pasó. el Día del Inmigrante, el 4 de septiembre. ¿no? Pensé que era más cerca del 10. Así que bueno... Eh, arranca la fiesta nacional del inmigrante, por eso me, se me vino a la mente lo del inmigrante, que es Noverá, en, en la provincia de Misiones. Ahí se desarrolla la fiesta nacional del inmigrante. Sí. La provincial, en el caso de la m, provincia de Buenos Aires, para nosotros los bonaerenses, es en la ciudad de Berizo, ahí muy cerquita de La Plata. Eh, allí se desarrolla la fiesta provincial del inmigrante, eh, por dar algunas eh, fiestas nacionales. Eh, ya lo vamos a hablar con Emanuel Antunes cuando haga la columna eh, del mes eh, de viajes y turismo sobre diferentes fiestas eh, no sé si fue en esta radio y no me quiero perder mucho de, de los títulos que iba, pero creo que fue en la radio anterior una vez eh, uno de los tips de la columna de viajes y turismo fue las fiestas nacionales eh, provinciales o nacionales, en el caso todas las que se desarrollan en Argentina tratamos de resumir y estuvo bueno, o sea porque saltamos a fiestas raras, no o sé sea, la fiesta de la papa del tomate, de, 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 de qué sé yo de, de, Diferentes cosas eh, que se dan por ahí en el interior que ni las conoces y que, y que son destacadas. Eh, creo que la fiesta del tomate se hace en la rioja. bueno Me acuerdo de esa columna. Algún día se lo voy a preguntar a, a Emma para que nos recalque. Eh, o, o, o cada vez que hagamos una columna mensual... Podríamos ir tirando las fiestas que se dan ese mes Por ejemplo exacto, Como para ir ampliando eh, vamos a Conocí ver
4: si a sí. con la Las efemérides efe
3: efemérides, Exactamente efemérides. Las efemérides del día Bueno, títulos y después vamos al deporte En lo que queda de esta primera hora del programa Bueno, jueves inestable y con algunas lluvias en el AMBA Y también anunciadas para Esta zona de la provincia de Buenos Aires La zona norte Temperaturas algo más elevadas que en los últimos días A causa de la humedad Así estará hasta el lunes aproximadamente con un clima un poco más alto de lo que fue el fresquete de los últimos días. Eh, vamos a contarte que bancos y consultores proyectan que en el 2024 la inflación en la Argentina será más alta que en Venezuela. Bueno, eh, uno informe de la consultora Focus Economics Advierte que los precios subirán el año que viene más que en cualquier otro país de la región. Ah, miércoles. Además se prevé una caída del 2,5% en la actividad para este año y del 0,3% para el próximo. Las reservas perdieron 17 millones de dólares en el año y 17 hay quienes millones,
4: 17 mil millones.
3: 17, dije sí, si tienen los tres puntos después, 17 mil. 17 mil millones. Sí, sí, no, 17 no es nada. 17 mil millones, ahí está, 17.000. Sí,
4: la balanza comercial está negativa para la Argentina.
3: Y hay quienes advierten que las medidas oficiales no frenarán la escasez. Duro el pronóstico de Moody sobre la Argentina, la economía caerá un 3,5% y la inflación será de el 147% en el 2023, cuando estamos casi ya eh, terminando, cerrando el año en el último cuatrimestre prácticamente. Eh, la oposición celebró el fallo de la corte por la jueza Figueroa. El máximo tribunal dispuso que, al tener 75 años, la jueza que tenía que resolver en causas sensibles para el kirchnerismo debe cesar en sus funciones en forma inmediata. El interbloque opositor celebró la decisión, pero sigue en alerta porque quedan ahora 74 pliegos más en gran medida de jueces, pero también de fiscales y defensores que el kirchnerismo buscaría aprobar en el recinto. Eh, esto es otro de los títulos destacados del día. Volviendo a la campaña, los candidatos buscan posiciones con anuncios, promesas y medidas. Por el lado de Sergio Massa anunció un blanqueo para trabajadores informales y la eliminación del impuesto a las ganancias si gana las elecciones. Crece el optimismo junto con el cambio por el rol de Melconian para confrontar con Miley por su plan económico. Por el lado de Patricia Bullrich, hablando de Melconian, presentó sus propuestas. Baja en la edad de impuntabilidad y reducción de los ministerios. El libertario precandidato, bueno, ya candidato intendente en la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, está confiado para imponerse en Cava a Jorge Macri le gano en el Balotage, dijo a la mierda hay... el clavo. Hay Balotage Hay balotaje en capital, eh, sí. si es que si no le si no logra imponerse Jorge Macri ahora tenemos que ir a votar otra vez, qué locura. Eh, bueno, seguramente se vote también en noviembre, ¿no? En el país es muy probable. Bueno, todo puede pasar en octubre, así que también los porteños eh, podrían llegar a votar tres veces, por más que no se vote tres veces en el país, ¿no? Pero habría tres eh, elecciones allí. Bueno, habrá que viajar de, de, tres veces, eh, Flores. Bueno, pero acá. hace
4: rato ya que viene habiendo tres elecciones en Buenos Aires, ¿no? En Capital.
3: Eh, a ver, Generalmente
4: eh, no, no, no gana nunca el oficialismo en primera vuelta, ¿no? Es muy difícil igual ganar la primera vuelta en, en Capital.
3: En las del 2019 eh, la, eh, Horacio Rodríguez Larreta no, no necesitó llegar al... No son
4: 46, 47
3: puntos. No necesitó llegar al balotaje, si no me equivoco. Creo que en las del 2015, ¿2015 contra Lustó, ahí sí tuvo, tuvo balotaje. Llegaron por un punto. Sí, ahí sí se votó tres veces. Pero en las 2019 creo que no. Cuando, se lo, eh, cuando lo reeligieron como eh, jefe de gobierno de la ciudad, creo que ahí no necesitó al balotaje. Ah, pensando en las 2015, sí. Contra Lusto no me acuerdo contra quién fue, o si no tuvo, me parece que no tuvo interna en el 2019, eh, dentro de, de, de su partido, no me acuerdo quién fue el candidato opositor, digamos, creo que le había ganado cómodamente en el 2019, a quien se le presentaba. Santoro. También estuvo Santoro sí. compitiendo contra él en el 2019, no estuvo Lamens, Matías Lamens, me parece o que Matías fue. Laves. Creo que fue Matías Lamens, eh. Sí, sí, el ex presidente de San Lorenzo fue el, el, estaba haciendo memoria, eh, pero no tuvo un rival dentro de su línea política, digamos, como lo es Lustó, o lo, lo fue Lustó ahora contra Macri y fue eh, no iban en una interna, sino que iban prácticamente en, en, en partidos muy cercanos, ¿no? en 2015 pasó eso. Bueno, eh. Ah,
4: acá está, acá está. Jefe de gobierno en primera vuelta ganó con el 55,9% de los votos, mientras que Lámen sacó el claro, 35%. Era claro,
3: era sacó Matías. 20 puntos. Ah, Matías Lámen en ese caso. Claro, bueno, no tenía un rival tan fuerte como alguien cercano eh, en cuanto al pensamiento político, que era Lustó en el 2015 y ahora en la interna eh, Lustó perdió con Macri. Eh, pero veremos, eh, no había libertarios en esa época, si ahora Marra con el arrastre de Javier Milei puede levantar, puede levantar así que um, veremos qué pasa con, con esa elección desde la noche, eh, los campeones del mundo, o sea, la selección argentina la escaloneta, empieza su camino rumbo al Mundial 2026, recibe a Ecuador en el Monumental, el árbitro social colombiano Wilmar Roldán, estarán eh, los argentinos Messi, Lautaro Martínez Julián Álvarez y Ibu Martínez, quienes están nominados además al Balón de Oro, hoy juegan Paraguay-Perú 19:30, Colombia-Venezuela a las 20. Esos partidos por 10 por diego También en eliminatorias de la Eurocopa. Se destacan Francia, Irlanda y Países Bajos ante Grecia. Arrancó el dólar soja 4 con mejor precio pero pocas ventas por la incertidumbre política la oleaginosa alcanzó los 147.500 pesos por tonelada en el mercado al término de Rosario en Chicago la posición a septiembre retrocedió 2,66 dólares y sigue en torno de los 500 dólares son noticias destacadas de esta jornada que estamos compartiendo títulos del día que llegan desde TN .com.ar. Información deportiva. En este caso, cerrando la primera hora de nuestro programa Primera Mañana con el señor Juan Patricio Turu Flores.
4: Exactamente. Hablamos un poquito de lo que tenía que ver hoy con el Mundial de Básquetbol que se está disputando y Argentina no lo jugó, ¿no? Por la mediocridad sí. dirigencial, por algunas cuestiones que tienen que ver con desgastes eh, en un montón de historias y tiene que ver con eso. El martes, el martes se, se comenzaron a jugar los cuartos de final ...del Mundial de Básquetbol, ya hay ocho equipos en la parte alta de la, de la, de la eliminatoria... O de, ...o de la definición de este campeonato, en donde Serbia le ganó a Lituania 87 a 68... ...siempre está Serbia, siempre está Serbia. Estados Unidos le ganó 100 a 63 a España en un tremendo partido. Canadá le ganó a Eslovenia... 100 a 89 y Alemania le ganó 81 79 al equipo de Letonia. Lo más destacado de esto tiene que ver con lo que pasó en primera fase, en, donde se, en segunda fase en realidad, porque el Mundial es así, se juegan 8 grupos de 4 equipos cada uno. Esos 8 grupos, los dos primeros de cada grupo. Participan de la ronda de clasificaciones. Los cuatro según Los cuatro. Los, los dos últimos, digamos, el tercero y cuarto. Pasan a una ronda de perdedores. Entonces se vuelven a hacer grupos de cuatro. De esos cuatro, los dos primeros de cada grupo se meten en. El, eh, los dos primeros de cada grupo se meten en cuarto de final. De los cuatro grupos de arriba, digamos. Y los otros ya automáticamente quedan afuera. Y en el fondo se juega la, la fase definitoria de, de los partidos de. Digamos, para definir puestos de, de la mitad de tabla para abajo. Eh, en el partido definitorio, Canadá le ganó a España y lo dejó afuera, el equipo español. Y España se quedó afuera antes de los cuartos de final. Bueno, eh, lo destacado viene por ese lado. Por otro lado, entonces, te decíamos, la, a las semifinales se metieron Serbia, Estados Unidos, Alemania y Canadá. ¿no? Que ganaron sus grupos y jugaron contra los escoltas, contra los segundos de, la, de esa zona. En los partidos que se han disputado hoy, ya hay un par de partidos, en realidad se disputó uno y se va a disputar el otro en un ratito, eh, el equipo letón le ganó 87-82 a Italia, e Italia va a ir a jugar el sábado por el séptimo y octavo puesto, mientras que Letonia va por el quinto y el sexto, a jugar contra el ganador de Lituania y Eslovenia. Seguramente lituanos y eslovenos, eh, van a ser otro gran partido, como siempre también ha sucedido. Y en semifinales, dos que siempre están: Serbia y Estados Unidos. Pero hay dos que no están casi nunca: Canadá y Alemania. Serbia va a jugar con Canadá, Estados Unidos va a jugar con Alemania. Qué lindo hubiese sido ver un Estados Unidos-Canadá, ¿no? Y un Serbia-Alemania, que son dos equipos que se tienen bastante pica. Así que las semifinales del Mundial de Básquetbol se van a estar jugando mañana. A las 5 y 45 de la mañana, Serbia-Canadá, 9 y 40, Estados Unidos-Alemania. Dos partidazos para definir esta etapa del Mundial, para meter a dos equipos en la final de la Copa del Mundo de Básquetbol. Eh, por ese lado del básquetbol, por el lado de lo que tiene que ver con algunas cositas de la selección argentina, ¿quiere hablar ahora o quiere hablar más adelante?
3: Eh, vamos a compartir la tanda, mejor para bueno. eh, ya cumplir con los compromisos comerciales de las 9 de la mañana. Nos quedarán unos 40-45 minutos de programa aproximadamente para ir con el resto del deporte que tiene usted preparado, con títulos del día desde news.digitaltv.com.ar y alguna que otra recomendación de cine y series. Eso será lo que prometemos para la segunda hora de este programa Denominado Primera Mañana a través de la aplicación en la App Store En la Play Store, Data Digital Digital TV en el canal 43 DataDigital.com.ar Y en el podcast de Spotify y demás opciones nos encontrás Tanda, y hay mucho más hasta las 10, dale
2: que mires al mar yo estaré